bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí estamos con ustedes para compartir información importante, para revolverlos un poquito, para pasar el rato, para informarles, para hacer lo que sea, y como siempre, todos los viernes, acompañado a mi buen amigo Paco Correa, ¿cómo estás amigo? Mi estimado Arturo, muy bien, muchas gracias, aquí este, un poquito complejados con el estacionamiento de nuestro Caray. querido Central Park, que parece que se está reactivando porque hay muchísimos carros. Pero muy entusiasmados por un episodio más de Hablemos de Todo. Muchas gracias a todos los que comparten esta transmisión y todo nuestro contenido. Sean bienvenidos y mi estimado Arturo, ¿cómo te va la semana ya terminándola? Bien amigo, ya terminando la semanita, bien a gusto, como bien dijiste. Ya, ya vi que la opción es comprarme una, una Sahara o una Wrangler <risa> que estaba trepada ahí en el cerro, dijo yo. Por estacionamiento no, no paro. Bueno. Y se subió al cerro a estacionarse el, la Rubicon, pero bueno. La verdad es que bien interesante ahí. Oye, amigo, para, pues, para no romper la rutina y para seguir en el, mismo, en el mismo camino, creo que hoy queremos platicar un asunto que nos tiene a todos agobiados. Y, el, y para, para hablar de esa, esa agobiación que, que tenemos el día de hoy, es ya estamos cerrando prácticamente el año, empieza el tema a ser de las revisiones, la autoridad no se ha cansado de decirnos que estamos mal en lo que hacemos. y una de las cosas que ahorita está sucediendo nuevamente para como una novedad, ¿no? Como que ya dije, como que ya levantaron el switch de otro tipo de invitaciones que estamos recibiendo por parte de la autoridad. Ahora hemos estado empezando a recibir invitaciones por tema de diferencias en materia de IVA causado, específicamente por lo que se supone que dices que tú declaraste y me pagaste contra lo que dicen los otros que te, te pagaron, ¿no? Ah, o sea, un país de soplones, amigo. Exacto, exacto. <risa> Qué barbaridad. Sí, pues he estado llegando y como siempre creo que también son los viernes eh, o los sábados por ahí que manda masivamente el robot del SAT. Eh, cualquier tipo de invitación, comunicado que por ahí los clientes eh, pues sí, se ponen de alguna manera eh, intensos porque dice, oye, ¿por qué nos está molestando el SAT? Si se supone que todos estamos bien. Pero bueno, ya encontró otro medio eh, con esta famosa Diod que, ay amigo, cómo me, me, me da muchísimo dolor de cabeza. Eh, porque inclusive eh, esta famosa declaración informativa, cuando eres un establecimiento, un contribuyente que realizas operaciones minuciosas o muy pequeñas con demasiado público, pues imagínate todas las partes que tienes que cargar. Digo, existen los programas que cargan masivamente todo esto, pero pues al estar haciendo la información es cuando tienes que estar poniendo cada tipo de impuesto y sí resulta un poquito hasta fastidioso, pero la tenemos que enviar. Y ahora la autoridad dice, oye, Aquel ya me dijo que tú ganaste esto y no me concuerda con lo que me declaraste. Así es que existe esta diferencia y te dice, esto te lo digo para que te lo rectifiques. Si quieres, puedes rectificarlo y pues si no, pues ya sabes que la suspensión temporal de los La buena confiable. La buena confiable. Oye, amigo, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Sabes qué? A ver, lo, lo hemos venido comentando constantemente que existen ciertas obligaciones eh, formales que hay que estar obligados nosotros los contribuyentes para poder acatar ciertas disposiciones eh, normativas que existen. De, entr de entrada me queda claro que por carga administrativa pues no paramos, lo hemos comentado de forma reiterativa en este programa, eh, referente al tema de que la carga administrativa siempre ha sido excesiva, cada vez es más carga administrativa, pero existen ciertos y diferentes elementos por parte de la autoridad que ya cuenta para efectos de fiscalizar. Y dentro de esos, eh, como lo comentamos en un programa anterior acerca de las facultades de gestión por parte de la autoridad, bueno, con esos elementos que obran en su poder, como el tema de los FDIs, como el tema de las declaraciones informativas, 
pues muy fácilmente puede hacer una, un entrelazamiento de la información para efectos de poder realmente revisar que la información sea correcta, fidedigna y puntual en este asunto. A mí lo que me sorprende con este tema de la, con este tema de la diot es que es, digo, yo, yo, yo ya estoy, yo igual que tú, a mí ya me encantaría que la desaparecieran. O sea, es como, un, primero es su programa del Java, del más antiguo que nada. Ya deberían de actualizarlo, o sea, y sobre todo porque quitaron el tema del DPIVA. Sí. Lo eliminaron y entonces dejaron exclusivamente el tema de la diot, ¿no? Eh, nuevamente. Entonces, en ese sentido, ya deberían de, o sea, sabiendo que ya existen CFDIs, pues ya prácticamente deberían de estarlo eh, eliminando. Me queda claro que ese tema de pagos al extranjero, bueno, pues ya tienen el CFD de pagos y retenciones, que también serviría como un tema de facilidad para revisar a qué extranjero le estás pagando en un momento dado. Pero, y hoy todo el tema de, de pedimentos de importación para tema de cuando haces operaciones de comercio exterior, de importaciones y exportaciones. Es como que ya tiene mucha información en este sentido. Pero a ver, el tema de la DIOT a mí me causa un conflicto emocional muy grande porque están llegando diferencias donde dices, oye, a ver, ¿cómo, cómo le explicas al contribuyente? Y le dices, oye, a ver, tú declaraste conforme a ley, es decir, lo efectivamente cobrado, ¿no? O incluso lo que a, 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 a intención de satisfacción del acreedor, ¿no? De cierta manera, es decir, ya, ya, está, más que, ya está más que delimitado en este asunto, entonces tú acumulas o, eh, para efectos del impuesto al valor agregado las actividades inherentes a ese periodo y así lo enteras. El problema está resultando que cuando hacen compulsa con esta declaración informativa de operaciones con terceros a tu cliente, pareciera que tu cliente, en algunos supuestos nos estamos dando cuenta, que no está informando o no están informando, porque no sabemos ni siquiera quién es, están informando algo distinto a lo que realmente sucedió. Y entonces ahí surgen esas diferencias. ¿Cómo le explicas eso al contribuyente? Cabrón? Sí, mira, híjole. Creo que es muy complicado porque inclusive para nosotros mismos, pues sí resulta difícil el encontrar qué está tomando en cuenta. Tú acabas de decir lo que estamos declarando conforme a lo cobrado, como lo marca el IVA. Eh, y, pero el, el cliente o la compulsa que está haciendo en este caso el proveedor, pues no está tomando en cuenta eh, posibles operaciones. Vaya, lo hemos dicho, la autoridad fiscaliza en base a CFDIs. ¿Qué pasa con los anticipos? Por ejemplo, recibes un anticipo, pues tú estás declarándolo porque incluso la ley del IVA dice inclusive los provenientes de anticipo, pero en ocasiones, vaya, por X o Y razones, no se emite el, X, el, el CFDI, el XML de ese anticipo, pero yo ya lo cobré, por lo tanto lo tengo que enterar. ¿Y qué pasa? Yo lo declaro conforme a ley, pero mi proveedor no lo declara porque no tiene el CFDI y lo declara hasta que yo le envío la factura por el 100%. Ahí existe una diferencia, pero pues así vamos a encontrar cientos, tal vez miles de diferencias y cómo vamos a determinar para explicarle a los clientes o a los contribuyentes de qué proviene esa diferencia. Eso es uno. Dos, amigo, existen contribuyentes que por facilidades administrativas no presentan la diapositiva. Uh -huh. Personas físicas, personas morales de eh, reciclo, uh -huh. las que están en el título doceavo, capítulo doceavo, título séptimo, entonces, ¿cómo vas a amarrar o presentar una compulsa si no todos los contribuyentes presentan este tipo de declaraciones? Así es. Y aún así viene la diferencia abismal. ¿Qué quiere decir? Oye, todos los eh, a los que tú les emitiste una factura dicen que tú eh, o te pagaron 100 mil y tú nomás me enteraste 50 y ni siquiera están tomando los que no presentan declaraciones. Entonces, 
creo que sí la autoridad te estás pasando en la raya porque ya es demasiada carga administrativa, tú lo acabas de decir. El día de ayer, por ahí en, en el conocido post o Facebook de un conocido contador eh, de apellido Beltrán, ah, sí. que también mostraba de que, oye, están llegando estas notificaciones. Y mi comentario fue, pues es que la autoridad no encuentra de dónde enviar estas compulsas porque está viendo que le está dando resultado el enviar diferencias. Y existen contribuyentes que dicen, yo no quiero problemas con el SAT, págale la diferencia. Sin revisión, sin sustento, vaya, no quieren al diablito en nuestra puerta viéndonos o, o revisándonos o haciéndonos auditorías, ¿sabes qué? Me quiero quitar de problemas, págale. Por eso tenemos el día de ayer, creo, o el día de hoy, salió la eh, gráfica de recaudaciones de octubre o de septiembre, más no recuerdo, donde sigue incrementando la recaudación el gobierno federal o precisamente el SAT. Pero pues, ¿cómo no va a recaudar, amigos? Y, y este, vaya, invierte en este tipo de terror fiscal que los contribuyentes, lo más sano es decir, paga y no quiero problemas. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que ese, ese incremento de recaudación, desde mi punto de vista, digo, es real porque existe y se está dando, más no quiere decir que sea correcto, porque creo que muchas veces, a tú bien lo comentaste, y, 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 y hacia allá iba, hacia iba a dirigir mi siguiente comentario. Creo que los contribuyentes están declarando conforme a la forma y no al fondo, lamentablemente porque quieren evitarse problemas con la autoridad. Dice, ya y me asusto porque llega una carta de invitación sin realmente ver el sustento de lo que realmente está sucediendo. Entonces, a, a tu comentario es un ejemplo. Vamos a pensar que eh, un servidor, Arturo, enajena o presta un servicio y me pagas, Paco, tú me pagas ahorita en, en, en septiembre, o me pagaste en octubre, perdón, y, y Paco me da un coscorro y me dice, oye, Arturo, ¿qué tranza con la factura, no? Y entonces le digo, perdóname, Paco, tienes toda la razón, discúlpame, te emito la factura, pero como ya sé cómo me lo liquidaste, en principio debo de hacer con el famoso PUE, ¿no? Pero la factura ya nació en, no, en noviembre. Entonces, el problema va a estar, dices, oye, a ver, Paco, reconoce para efectos de acreditamiento de IVA y en su supuesta deducción el tema, una vez que efectivamente tiene el derecho de hacerlo en octubre porque fue cuando sucedió, lo único que tiene que esperar es que por lo menos al 31 de diciembre yo ya le haya dado ese CFDI si no tendría que regresar cambiar su declaración y pagar con recargos y actualizaciones esa diferencia que en su momento acreditó porque realmente sí puede hacerlo no simplemente hay que cuidar esa forma de que efectivamente el CFDI existe, perfecto, lo hace así el problema está que a mí me va a llegar una carta de invitación diciendo, oye, yo, Arturo, lo declaro en octubre, ¿no? Porque así fue, ese es el deber ser. Claro. Recibí el cobro en octubre. Entonces lo declaro en octubre y pago en noviembre respecto a octubre, pues la declaración respectiva. Pero emití el CFDI en noviembre, con PUE, como así me marca la regla del juego, ¿no? Entonces la autoridad te va a decir, diferencia porque en noviembre pagaste, eh, no, en noviembre tienes una factura PUE que no me enteraste el impuesto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que luego llega a suceder con los contribuyentes? Yo no quiero problemas con la autoridad y entonces no me voy sobre el fondo, me voy sobre la forma. ¿Qué quiere decir? No lo declaro en octubre, lo declaro en noviembre a pesar de que no sucedió en noviembre. ¿Por qué? Simplemente porque le estoy dando prioridad al CFDI. Y entonces, como le estoy dando prioridad al CFDI, yo digo que en noviembre es cuando realmente lo recibe y le paga y entonces ya no me llegan carta de invitación. Póngale. Carta de invitación por Dios del tercero. Paco está informando en su Dios, si es que tuvieras que estar informando en la Dios, 
que hizo una transacción con Arturo en octubre. ¿Qué haces, cabrón? Te va a llegar la carta. ¿Te invitas? ¡Exacto! <risa> y tú ya lo pagaste en noviembre. Entonces, ¿qué dices? Oye, pues, chin, declaro por corrección, pago de lo indebido, me voy a octubre, lo pago, me quedo con el saldo a favor, pago lo indebido para poderlo compensar al futuro o en su defecto solicitar una devolución. Y me va a después llegar una carta de invitación respecto a los FIs emitidos. A ver, ¿sabes? Ese es, la, ese es el tipo de cuestiones que te estás enfrentando, ¿estás de acuerdo? Sí, porque esto es de la DIOT y recordemos que también el SAT manda estas declaraciones, estas, perdón, este, compulsas o diferencias entre el CFDI o el importe, los CFDI emitidos contra lo declarado. Entonces dices, oye, ¿cuántas cartas vas a enviar por una simple operación? Ahorita simplemente vimos una operación. Y me pueden llegar por dos frentes. Imagínate empresas que tienen miles de operaciones, que tienen importación, exportación, ni se diga las retenciones, con un mismo contribuyente, pero por diferente actividad, prestación de servicios profesionales, arrendamiento, por ejemplo. Entonces, digo esto, y al final de cuentas, ¿a quién le van a echar la culpa, mi estimado amigo? Pues el contador. Pues exacto. Es decir, el contador no hace bien su chamba, entonces vamos a cambiar. Cuando realmente, pues el propio, el, el, pues ni es, bueno, sí es el SAT, pero lo hemos dicho por culpa de su robotito que no toma en cuenta todas las aristas que tiene una operación, que tiene una empresa y que seguimos teniendo los contribuyentes. ¿En qué sentido? De que recibimos la transacción comercial y posteriormente, incluso pasando el periodo, le damos los efectos fiscales al emitir un CFDI. Tú lo mencionaste y el último requisito de la ley, lo, eh, cuando habla de los requisitos de las deducciones, lo marca. Hasta el 31 de diciembre podemos nosotros cumplir con los requisitos de las deducciones. Autoridad, lo marcas ahí, incluso se contrapone porque dice cuando tengamos que presentar la declaración anual, pero en el último párrafo dice que tenga la fecha del ejercicio a deducir. Si me estás dando esa, ese tributo, esa eh, facilidad de poder cumplir con los requisitos de las deducciones hasta esa fecha, pues ¿por qué me estás haciendo compulsas? Ojo, la trascendencia de la ley, la jerarquía de las leyes. Eso lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Anexo 20, anexo 20 viene en una resolución. Así es. Entonces, ¿cómo estás tomando lo que dice una resolución? ¿Cómo tienes que llenar el CFDI y presentarle de las declaraciones cuando el requisito de la deducción viene en el Completamente de acuerdo contigo, amigo. Y ahora, ahorita poníamos el ejemplo de algo como de, realmente debió haber sucedido, que era declarar en octubre respecto a esa, porque es cuando realmente sucedió el, el, la transacción. El problema que nos vamos a estar enfrentando es que te dice la autoridad, pues ahí tienes diferencias, chécale, ¿no? El problema es que dices, chécale con qué. O sea, porque pues yo, yo te puedo aclarar que efectivamente te estoy declarando de forma correcta porque pues esto fue lo que cobré y así fue como lo enteré y así fue como lo declaré. Amigo, ahorita que comentas eso, la autor imagínate un contribuyente que diga, aquí está, ¿cómo cobré? Amigo, ¿le estás dando el resultado de una auditoría a la autoridad? ¿Por qué crees que estoy tan en contra de repente de esas aclaraciones? Porque decir, oye, a ver, ¿por qué te voy a...? Por, o sea, ¿cómo quieres que te aclare? ¿Con un papel de trabajo? ¿De ¿Cómo declaré? No, ¿por qué, ¿por qué te voy a dar información de algo para aclarar una situación? Para mí la aclaración es simplemente, lo mío está correcto, gracias por participar. O sea, digo, no, no, hay que hacer las cosas bien en este sentido, pero al final es, ¿por qué te tengo que estar entregando papeles de trabajo o información de que efectivamente declaré de forma correcta? ¿Con qué? ¿Con desglose de facturación? ¿Con desglose de cobranza? Pues ya te estoy, efectivamente, como dices, te estoy dando información que en un momento dado en tus facultades de comprobación tendrías que estar siguiendo. Incluso el correo, fíjate, ahorita me estoy acordando, viene 
precisamente dice, para dar eh, aclaraciones de trámite, te manda la liga de a dónde tienes que, uh -huh. que, que mandar la aclaración, y dice, vigilancia profunda. Abajo dice, uh -huh. mis trámites, bla, 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 vigilancia profunda. O sea, ya las facultades de gestión es, yo no voy a solicitarte información, sino te mando la aclaración que manda mi robot, y tú tráeme toda la documentación. O sea, estás ejerciendo facultades de comprobación por medio de actividades de gestión. O sea, no le estás dando la formalidad. ¿Quieres auditarme? Ven y auditarme. Completamente de acuerdo contigo, amigo. Y entonces, bajo esta premisa, pues tú tienes perfectamente delimitado lo tuyo. Pero, ¿con base a qué vas a poder comparar lo que dijo el tercero? Y te voy a poner un ejemplo, que no es lo correcto, pero que sucede en la praxis. Vamos a pensar, no, y sobre todo aquellos que se dedican a la comercialización y ese tipo de cuestiones. Vamos a pensar, en un supuesto donde yo tengo eh, pues, un restaurantillo, un restaurante, tal, tal, etc. Le digo, pues prácticamente al de logística o al de almacén o al de compras que haga la gestión de la compra de los insumos para efectos del inventario y que pueda yo vender en mi restaurante. Pero entonces le damos el dinero, hace las compras y después hace la comprobación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos posiblemente yo ahorita en noviembre les, le entrego el recurso, él hace las compras en noviembre, emiten la factura en noviembre, pero yo por control interno reconozco el acreditamiento del IVA cuando hago posiblemente el reembolso, si es que existiera el reembolso, o la comprobación de gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la comprobación de gastos la termino haciendo posiblemente en diciembre y ya que tengo el match de la información, lo declaro. O primero compran y después reembolso, ¿no? Y esa es otra situación. A lo mejor le reembolso en diciembre. Como yo le reembolsé en diciembre, es decir, salió el dinero de la cuenta hasta diciembre, quiero reconocer hasta ese momento esas deducciones o esos acreditamientos de IVA, de esas facturas emitidas en noviembre. Entonces, en principio te dice, es como cuando tú gastas con tarjeta de crédito. Reconócelo en el momento en que tú realmente erogas o que tú haces la adquisición y al final a quien le terminas debiendo es a tu colaborador o a esa tarjeta de crédito y etcétera. El problema está que cuando tienes este tipo de praxis y las empresas dicen, no, pues yo lo reconozco hasta diciembre, tú en diciembre, en tu diote diciembre, estás diciendo que tuviste estas operaciones con estos proveedores y el proveedor dice, pues yo cobré en noviembre y yo reconocí en noviembre. Entonces a ese proveedor o a esos proveedores les va a llegar invitación porque tú presentaste en tu diot esas diferencias. ¿Qué onda ahí? Sí, o sea, imagínate empresas grandes que tienen este tipo, tú lo acabas de decir, de praxis eh, o de dinámicas. Es imposible poder gestionar los recursos fiscalmente, como lo hace la autoridad, en base a declaraciones que no siempre son eh, o se declaran en base a CFDI. Y al parecer, con este ejemplo, queda claro que la autoridad sigue fiscalizando en base a CFDI o quiere seguir fiscalizando en base a CFDI. Algo que no estamos acostumbrados eh, eh, o no tenemos esa disciplina, amigo, a que cuando se dé, lo platicamos en el episodio de actos comerciales o actos de comercio versus actos fiscales, uh -huh. a elaborar la documentación fiscal en el momento que se da eh, el acto comercial. Tenemos una venta, hablábamos de lo que es una compraventa, que es cuando ya entregas el, el, eh, el control total del producto o prestas el servicio. ¿Y qué pasa? Muchas veces, hasta dos, tres meses después, emitimos el CFDI. ¿Por qué? Porque eh, los procedimientos de cuentas por cobrar es así. Emitiste el CFDI, lo cancelaste y volviste a emitirlo porque se te pasó el proceso y porque el proveedor dijo, es que 
ya no es este, con esa fecha ahora tienes que refacturarlo. O sea, ¿por qué la autoridad sigue fiscalizando en base a CBDC? Y pierden algo, digo, en este caso así lo veo, existe el principio de autodeterminación, amigo. ¿Y dónde está la confianza que nos tenía nuestro ahora presidente que dijo lo que declaren, así es lo como los voy a creer y así me van a declarar. Yo creo que por eso no, no, no aplicaron de forma contundente lo que se pretendía con la famosa ley de fomento a la confianza ciudadana. ¿Te acuerdas <risa> de ese? Existe un librito de la... ¿Te acuerdas de esa ley? Sí, claro. Que se publicó y la fregada y que no, y entonces prácticamente las revisiones a los contribuyentes va a ser con base a una tómbola y que la fregada y si te estás portando bien y la chinita, entonces no, no te, te voy a, a fiscalizar y ta, 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 ta. obviamente quitaron el tema fiscal porque dijeron, no, pues no, no nos conviene no revisar a los contribuyentes con esta famosa ley de fomento, porque iba a haber hasta un, a un, un listado ¿no? de los sí. contribuyentes bien portados respecto a todas sus obligaciones, respecto a sus actividades inherentes, y sus obligaciones se refieren solamente a los fiscales, sino todos sus actos comerciales que pudieran estar regulados por diferentes entidades, llámese transportes, caminos y, eh, caminos y puentes, transportes, este eh, temas de seguridad eh, de seguridad ciudadana, pensando a lo mejor que están regulados por temas de seguridad privada, eh, en fin, muchas otras cuestiones, pero me queda claro que por ahí no, no funcionó y no iba a funcionar porque al momento de implementar el robot de la autoridad, pues sale completamente, o sea, me encantaría conocer, digo, puede ser, digo, en este umbral tan impecable que existe de, de contribuyentes en la autoridad, me encantaría conocer algún contribuyente que la tenga así, pero pinche contabilidad perfecta, o sea, y perfecta desde el punto de vista fiscal, no la contabilidad, sino desde el punto de vista fiscal que esté más que cuadrado todo, ¿no? Entonces, que no existan este tipo de situaciones, diferencias en ese sentido, ¿no? Porque aquí ya no es tuyo, ya dependes del tercero con base en lo que dijo en la diot. Claro. ¿Qué digo? Entre ese umbral seguramente existen listillos que efectivamente declararon menos de lo que debían haber declarado y en la diot salió y pómale. Pero vuelvo al punto. Esto es un jalo parejo y entonces ahí ya no controlas qué hizo el tercero con base a esa información que ahorita, por ejemplo, los ejemplos que estamos poniendo, que te estoy comentando, ¿no? O sea, es como, de ¿qué, ¿qué pasa ahí, no? O sea, es un tema, es decir, eso ya no lo controlo y me estás obligando a mí a que controle lo que está declarando el otro, no, pues bueno. Sí, creo que ahí eh, la autoridad ha errado y para todos fue una sorpresa en que ahora te esté fiscalizando a ti como principal en base a lo que otras personas digan. O sea, no voy a... Con es muy difícil controlar lo que nosotros mismos dentro de nuestra organización hacemos o, o los cierres fiscales, los cierres contables. Ahora imagínate controlar y decirle... Va a haber más de alguno que va a decir, oye, este, con todos los que tuvimos operaciones, solicítale las DIOT y cómo lo declaro. Imagínate el departamento que tiene que haber solamente para revisar esas compulsas. Es decir, oye, si sí, declararon conforme a lo que nosotros tenemos, pues imagínate, o sea, no es algo operable ni siquiera. Entonces, creo no, que... imagínate, pues, imagínate separar el, el, la hojita de lo que es tuyo para no darte la información de, con todos los que operé por temas ah, claro, de privacidad, de, es, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, no. creo que es, es algo inoperable, creo que es algo inimaginable incluso cómo organizarlo. Y creo que por ahí no, autoridad. O sea, sí hay otras eh, maneras de, de incentivar a que paguemos lo que, realmente te, lo que realmente debemos. Incluso ahorita que hablabas de otro tipo de medios, también se dio a conocer eh, en esta plataforma de la X que muchos colegas que sale alguna notificación, alguna revisión, 
hacen favor de compartirlas, donde también ya estaban llegando estos oficios de revisión de la ley de lavado de dinero. Aguas con eso. Algo que sí es muy importante, ¿por qué? Porque tú lo comentaste en algún episodio, Arturo. No hay extemporaneidad en los plazos para presentación de lavado de dinero. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que si no lo presentas en tiempo y en forma, ya te haces acreedor a todos los accesorios y multas que la autoridad misma prevé. Entonces, y las multas son agresivas, cabrón. Entonces, sí queda claro que la autoridad está solicitando y requiriendo y sacando agua hasta debajo de las piedras, pero creo que no es por ahí el asfixiar a la base activa de contribuyentes. Ha quedado eh, de lado totalmente el generar, digo, sí lo están haciendo, pero un énfasis totalmente nulo, el formalizar a los informales. Eh, lo venía hablando ahora que sucedió lo de Acapulco, que ese estado era el antepenúltimo en crecimiento económico, que inclusive la formalidad se estaba aumentando, entonces... La informalidad. La informalidad, perdón, estaba aumentando. Entonces, ¿por qué estrangular a los que de alguna manera sí pagan, o sí pagamos, o sí presentamos como debe de ser, en lugar de estar tratando de incrementar la formalidad? Porque también ahí existe un mundo económico. Vaya, amigo, la economía, por decirlo de esta manera, se mueve por la informalidad. Claro, ¿no? Y, y a ver, no me acuerdo si algún episodio lo platicábamos, incluso los porcentajes. Es más, creo que lo llegamos a platicar cuando hablamos de este decreto de facilidades administrativas por el, y, y estímulos fiscales por el tema del Istmo de, Guate de, Guatepec. de Guatepec. Cuando hablamos en ese episodio, hablamos justamente de los porcentajes de informalidad que efectivamente en el sur sureste de nuestro país es lo más grande que existe y que se ha venido incrementando. Pero a ver, con todos estos temas de fiscalización, la verdad es que cada vez, digo, hay de todo, me queda claro, pero ese todo o ese grosor del tema de fiscalización termina recayendo nuevamente en los mismos contribuyentes porque la informalidad está creciendo. Y, y el tema de manejo de dinero en efectivo está creciendo. ¿No? Entonces, el tema, ese es, ese es el problema más grande donde quieres rescatar y gestionar todo un país con una exclusiva base permisiva, donde, donde realmente gran porcentaje de la recaudación se la dejas a caer a los asalariados, ¿no? Que es el 50% del grueso de los contribuyentes. Claro, y esa gran recaudación es para los asalariados. La otra, la otra, el otro porcentaje importante son los grandes contribuyentes, ¿no? en su tasa real es mucho menor a lo que paga un asalariado, ¿no? Pero entonces en ese sentido es más carga, más carga para todo el otro volumen de, de, de personas, de contribuyentes que tienen que estar atendiendo este tipo de cartas de invitación que se me hace algo ridículo. Ahora, dentro de las cosas que dicen, oye, bueno, ya, ya sabemos lo que está sucediendo, ¿qué podemos hacer? Pues a veces, en ese ¿qué podemos hacer? A veces yo, yo te diría, pues a veces hay una mala praxis o Mala praxis porque no está contemplada que lo digan. Y me explico. Oye, en el caso del ejemplo uno que hicimos, ¿no? Paco, Paco me paga y Arturo le emite el comprobante fiscal, pero ya en noviembre. ¿Qué haría yo? Emito el CFDI como PPD y te emito un, un REP haciendo ver que me pagaste realmente en la fecha de octubre. ¿Por qué? Porque entonces así ya puedo determinar y le puedo... Así ya no hay un CFDI que le diga a la autoridad que cobraste realmente en noviembre, sino en octubre, porque hay un complemento de pago que lo haga ver. El problema de, de esta praxis es que no está contemplada. 
porque realmente cuando tú dices, o sea, si nos volteamos a ver lo que dice el artículo 29A del, del Código Fiscal de la Federación, los requisitos del comprobante fiscal, la última fracción, la fracción décima, dice, y los requisitos que prácticamente mediante reglas de carácter general haga ver la autoridad fiscal, saca la resolución miscelánea y te dice los requisitos para los FDIs, te manda el anexo y la guía de llenado y entonces te dice cómo emitir los FDIs y claramente te menciona que cuando tú ya sabes la forma en que te liquidó la contraprestación pactada, el comprobante fiscal, en la forma de pago como te lo haya pagado y el método de pago específicamente con el tema de pago en una sola exhibición es como lo tendrías que hacer. Ese es el deber ser. El problema que te enfrentas con esta guía pues es este tipo de complejidades donde al final va a terminar resultando en cartas de invitación por parte de la autoridad. Por eso, desde mi punto de vista, este, esta solución, digámoslo, no ortodoxa, ¿no? Porque no sigue al pie de la letra el tema de la formalidad de la emisión del comprobante, me pudiera romper el tema de que la autoridad, yo voy a declararte conforme al fondo, conforme a la ley. El tema es que la forma la voy a terminar ejecutando derivado de que tus invitaciones me van a traer un perjuicio a mí porque me vas a estar molestando, autoridad, pues cambio la regla del juego, ¿no? No estoy diciendo que esté correcto, pero muchas veces me ha tocado que efectivamente pues terminemos haciendo ese tipo de situaciones para evitar que me estés mandando cartas de invitación, porque vuelvo al punto, te estás yendo en función a lo que está en comprobante y no en com com como está conforme a, a, a un tema de, de... Ay, Dios mío, se me fue. Como un tema de, de ley, ¿no? Lo mismo sucede. Tú bien dijiste, tenemos hasta el 31 de diciembre. Entonces, en el cúmulo de, de ingresos que tú tuviste, posiblemente, como no te solicitaron factura, lo metiste al tema de público en general. Y entonces, después llega el pelado de, de Paco, y pues porque él les dice, yo voy a sacar y exprimirle hasta la última gota mis deducciones, y va y pide su factura. Está, Está en tiempo, y, te, y, y, y por ley me lo tendrías que dar. Pero entonces yo elimino esa, esa, esa factura de público en general, te la emito a ti o te emito a ti la correcta, cancelo la otra vinculando una con otra, pero pues prácticamente como se liquidó en enero, pues va a haber un desfase totalmente en ese sentido de cuando la autoridad va a decir, ah, tienes una factura en PUE en diciembre y la operación tú la reconociste en enero cuando sucedió el hecho. Oye, ¿estás de acuerdo? Sí, y abrunando a lo que tú comentas de hacer una práctica distinta, evitando así estas cartas de invitación. Amigo, lo hemos visto en los aplicativos del SAT, sí. donde todavía el SAT está reconociendo en ese aplicativo los PPD que están cobrados en ese periodo con todo y los impuestos, con todo y el IVA. Entonces va a llegar otro correo, invita otro correo con una carta de invitación. Oye, no me coincide los FDIs contra lo que tú declaraste. ¿Por qué? Porque los aplicativos del SAT también siguen fallando. Si bien el robot hace esta compulsa y este amarre de números con el, el principal, la principal llave o indicador que es el RFC, el aplicativo del SAT también sigue mostrando fallas, sigue incluso no cargando la información cuando quiere carga las pérdidas, cuando no, no, cuando quiere carga los FDI correctamente, cuando quiere carga los PPD, cuando no quiere, no los carga. Entonces se vuelve aún más complicado porque dices, oye, tengo que primero amarrar mi contabilidad con silenciones contables fiscales para en determinado momento la autoridad me lo requiera. En este caso, con las cartas de invitación, decirle, mira, aquí está lo que recibí versus el comprobante y el comprobante se emitió en posterior fecha que 
las contestaciones son eh, lo que más me da coraje, que tú te esmeras por encontrar esa diferencia, lo mandas y te dice, ok, atiendo tu aclaración, pero me reservo las facultades de comprobación, prácticamente te dicen, mira, nomás te mandamos el correo para que cumplieras en tiempo y forma, porque así lo pusieron en uno. No es este, una facultad de comprobación, simplemente lo que queremos es que cumplan. Dice, oye, todo lo que hice, perdí el tiempo, contraté gente inclusive, o contraté un despacho diferente, para que me digas que de todos modos no me vas a hacer caso. Entonces, ¿por qué lo hemos visto? Mes con mes te vuelve. Y aunque aclares, te siguen llegando, ¿eh? Te siguen llegando de los mismos meses, incluso te los van acumulando, te los van acumulando, y al final de cuentas el contribuyente se vuelve muy escéptico y dice, ¿sabes qué? Págale. Exacto. Por eso están recaudando tanto, porque te siguen llegando. O sea, al final es que, que tú aclaras dicha carta de invitación y te termina diciendo el contribuyente, oye, pero si ya aclaraste, pues sí. Pero lamentablemente no hay un güey atrás que diga, palomita, ya quita a este contribuyente, ya límpiale su... No, el robot sigue trabajando a su ritmo y le vale más y, y siguen programando. Y cuando estés el, el fin de semana más contento de tu vida, ahí te va a volver a llegar la carta de invitación. Y en la noche, amigo. Ya Exacto, como... ¿no? Entonces, ese es el tema que vemos justamente porque prácticamente la autoridad lo único que busca perseguir con las cartas de invitación es recaudar, recaudar, recaudar y recaudar. Es lo único que busca, ¿no? Entonces ya te están llegando de diferentes frentes, de diferentes posturas sobre un mismo acto para que a fuerzas le pagues. Sí, creo que por ahí no va autoridad. Creo que las facultades de gestión, si bien sí son, oye, tenemos estas diferencias, pero de una manera menos agresiva, de ¿no? una manera, mira, tenemos esto, simplemente acláralo, y, pero que sí lo tomes en cuenta. La aclaración, ok, ya me cumpliste, tú lo acabas de decir, le ponemos palomita y se terminó el tema. Porque sí pueden, si salen estas diferencias, hay contribuyentes que sí, pues no toman correctamente. Oye, me llegó un ingreso, ah, lo facturamos para el otro mes y lo declaramos para el otro mes porque está la factura. No, lo recibiste en este mes y la ley del IVA dice que tienes que declararlo cuando lo recibas. Inclusive la ley ICR también. Cuando dice, aunque, aunque es proveniente de anticipos, también lo tienes que eh, acreditar o en este caso acumular. Eh, por ese tipo de contribuyentes, a lo mejor también la autoridad pues se toma estas atribuciones de más, que aunque lo marca la autoridad, lo platicábamos eh, cuando hablábamos de las facultades de gestión, creo que por ahí no va porque el contribuyente se sigue hostigando de tener esta presión que termina yéndose a la informalidad. Y Exacto. ¿sabes qué? Me quito de problemas, ya no facturo, cambio de régimen, cambio de, de persona, no voy a facturar más y todo lo cobro en efectivo. Y al final de cuentas la autoridad va a tener un peso menos y va a incrementar la informalidad. El efectivo, digo, eh, no, no, me, no recuerdo en qué fecha, pero el propio Ejecutivo Federal dijo, también del efectivo se mueve la economía. Sí. Pues los contribuyentes que están casados de alguna manera con su idealismo, pues dicen, pues yo sigo manejando efectivo. Así es. Entonces se sigue propiciando estas... Eh, Vaya, pues esta eh, simulación de actividades sigue creciendo el 69B. El 69, pues creo que por ahí no va autoridad porque al final de cuentas se va a convertir en una bola de nieve. Que al final de cuentas el contribuyente va a decir, ya no quiero saber nada de, porque lo vas a dejar sin, sin economía, sin flujo, sin nada de dinero. Entonces vas a mermar el crecimiento económico y creo que por ahí no va la cosa. Definitivamente, amigo. Qué triste realidad. Pero definitivamente. Pues sí. ¿Algún comentario que quieras expresar, mi estimado? Pues nada, amigo? simplemente como un tema de, de, de comentario al, al margen, es que simplemente sí tengan sus controles respectivos respecto a, Al final es lo que debe de prevalecer es la ley porque es lo que el día de mañana los va a defender ante un supuesto hecho de que la autoridad ejerza ya no su gestión, sino fa, su facultad de comprobación 
Y con ley en mano es como van a poder ustedes argumentar jurídicamente que efectivamente ustedes reconocieron de forma correcta cuándo grabó el IVA, cuándo causó el IVA, perdón, cuándo este, eh, se generó el, 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 el hecho de, o la celebración del acto en sí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener el control, porque es con lo que en realidad de mañana nos vamos a poder defender, porque vamos a pensar que efectivamente te van a, te, te restringen los certificados de sello digital por un tema de formalidad. Bueno, pues justamente ya en, en temas de defensa, bueno, pues decir, oye, a ver, tu autoridad te equivocaste. Pero me encantaría, en verdad me encantaría, que me queda claro que no va a suceder, que hubiera una represalia hacia la autoridad en, el, en otro sentido de, a ver, ahora todo esto que tú me hiciste perder económicamente por restringir el certificado ya te demostré que tú estabas mal y yo estaba bien por temas de, de fondo, pues me, me, me dieras una compensación, ¿verdad? Por lo menos invítame una chela, ¿no? Entonces <risa> es algo eh, muy imaginativo, mi estimado Arturo. Exacto. Es muy buen eh, pensador. Pues es que ya es Navidad, ¿no? <risa> Hay que pensar en, la, en lo feliz sin Santa Claus y los reyes y esas cosas. Sí, pues ojalá siguiéramos viviendo en un mundo este color de rosa donde la autoridad simplemente acatara a lo que nosotros le declaramos y con eso se diera por bien servido. Exacto, exactamente, amigo. Pues bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen en este su programa. Hablemos de todo, todos los viernes a las 3 de la tarde. Saben que estamos en la plataforma de audio Spotify. Tenemos obviamente el video podcast, o el video podcast, el video programa, ¿no? En YouTube. Estamos en todos los viernes a las 3 de la tarde. Por favor, no sea malo, comente, comparta de la campanita de, para que le lleguen notificaciones. Compártelo a un amigo, primo, hermano, tío, sobrino, a quien usted quiera y mande. Y en verdad, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Bonito fin. Hasta luego.